0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à vous qui nous écoutez aujourd'hui. J'ai le grand honneur et le plaisir de recevoir une jeune femme qui a un parcours atypique, qui on va suivre sur plusieurs podcasts, qui a toute une histoire avec la spiritualité. C'est un grand honneur d'accueillir Tounans Toutoutouya, on va être sur un triptyque hein, qui va d'abord parler de la médiumnité après du rapé et de l'ayahuasca. Mais aujourd'hui, on va parler médiumnité tout nantes. Est-ce que c'est possible de te présenter et euh, de raconter qu'est-ce que c'est la médiumnité Et peut-être commencer par euh, par ton parcours, en fait. Parce que tu as un parcours hors des sentiers battus, hors des normes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Puis on, on centrera sur qu'est-ce
1: que c'est pour toi, dans ce parcours-là, la médiumnité alors bonjour Virginie, <rire> je suis absolument ravie de partager ce podcast avec toi. Merci beaucoup de m'avoir conviée à tes côtés. Alors, bien sûr, je vais peut-être me présenter et comme ça, ça va expliquer un petit peu mon parcours pour aussi déterminer ce qu'est la médianité, parce que ça a été ma grande question pendant à peu près une vingtaine d'années, donc sachant qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et que pour moi, ça a commencé réellement quand j'avais 10 ans. Donc, ça fait 25 ans que je m'interroge sur cette pratique, sur cet état de, d'être, on pourrait dire, cet état de, de vie et comment ça m'a amené notamment au chamanisme amazonien par la suite. Alors, pour moi, donc, en fait, il y a toujours eu des des perceptions quand j'étais petite. Quand je dis petite, bah, c'est à partir de l'âge de de 2-3 ans jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans. J'avais des perceptions de de choses qui pouvaient bouger la nuit dans la pièce, se mouvoir, des formes, des silhouettes, ce genre de choses. Mais il y avait peu d'interactions quand même à cet âge-là. Par contre, ça me paraissait totalement normal. Je pensais que. Toutes les petites filles de mon âge voyaient des silhouettes, marchaient à côté du lit la nuit. Euh, voilà, je pensais vraiment que c'était euh, quelque chose de normal, donc je n'avais pas jugé bon d'en parler. Ça ne me faisait pas euh, peur particulièrement. Et ensuite, il y a eu un événement majeur qu'on retrouve souvent quand même dans la vie... Euh, des, des plus grands médiums qui ont pu écrire leur autobiographie par la suite en tout cas dans les lectures que j'avais pu faire j'avais retrouvé ce, cet élément singulier c'est le fait d'être confronté à la mort quand même de manière assez proche alors dans mon cas ça n'a pas été euh, par exemple une expérience de mort imminente euh, mais j'avais donc euh, ma grand-mère maternelle dont j'étais extrêmement proche qui était comme ma seconde maman qui venait euh, s'occuper de moi tous les soirs me chercher à l'école avec qui euh, je restais jusqu'à la nuit tombée jusqu'à ce que mes parents qui travaillaient tard viennent me chercher donc c'est une personne qui était extrêmement euh, importante pour moi et euh, un jour elle n'est pas venue me chercher à l'école. <rire> donc j'avais 10 ans et donc j'attendais devant l'école qu'elle vienne me chercher et en fait immédiatement j'ai su qu'elle était décédée. Je le savais à l'intérieur de moi. En fait, c'était pas. Je me dis pas, elle, elle a dû oublier ou quoi. Je, j'ai eu le sentiment qu'elle était là, qu'elle était désolée et qu'elle était euh, presque. Elle s'excusait d'être morte, en fait. Et donc, je me suis rendue euh, au bout d'une heure à son à son, son domicile où là, j'ai pu constater donc euh, le décès. Et en fait, le fait d'avoir été euh, comme ça, on va dire, c'était, alors elle était en bonne santé, donc ça a été très soudain, et d'avoir été frappée par la mort, comme ça, d'être confrontée à, à la mort, c'est comme si ça avait, je ne sais pas, fracassé quelque chose dans ma tête, mais c'est le mot que j'emploie en tout cas, ça a créé une ouverture, et à partir de ce jour-là, toutes les nuits, je, j'ai commencé à percevoir des personnes décédées à côté de mon lit. Donc, de les voir comme euh, bah, quasiment je peux te voir, euh, toi, ou voir quelqu'un dans la vraie vie, dans la matière. Et ces personnes n'ont jamais été, par contre, euh, agressives ou, euh, ou malfaisantes. Mais en fait, c'était des personnes que je ne connaissais pas forcément, qui venaient à moi et qui essayaient d'exprimer des choses, de, de dire des choses. Ça, ça me faisait extrêmement peur pour le coup, parce que avant je voyais des silhouettes qui traversaient la pièce, mais elles interagissaient pas vraiment avec moi. Là, il y avait vraiment une volonté en fait de, de, d'interagir, donc elle me réveillait. La nuit aussi, je pouvais sentir bah, le, la, la couverture ou mes vêtements être attrapés ou tirés, jamais avec, euh, encore une fois, avec une mauvaise intention, mais en tout cas toujours avec euh, la, la volonté d'interagir avec moi. Donc pendant des années, je, je fermais les yeux, je dormais la lumière allumée, je me cachais sous, sous la couette pour ne pas les voir, je leur disais de partir, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai commencé au même moment à faire des rêves prémonitoires qui était extrêmement glauque, parce que je ne rêvais que de la mort des gens. Donc du coup, heureusement, ce n'était pas des rêves prémonitoires qui arrivaient toutes les nuits, mais ça pouvait être soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un de beaucoup moins proche. C'était toujours des gens que je connaissais, en tout cas. Et du coup, quand je rêvais de leur mort, systématiquement, à peu près trois semaines jour pour jour après le rêve, ils mouraient. Et donc, du coup, j'avais pu, par exemple, voir la mort de mon chien, la mort de mon grand-père. Enfin, voilà, il y a eu comme ça plusieurs personnes qui sont décédées bah, autour de moi. Je ne vais pas là raconter tous les détails. Il y a eu des morts plus brutales que d'autres, plus difficiles que d'autres. Mais en tout cas, il y a vraiment eu dans mon enfance voilà, un parcours euh, avec la mort qui s'est mis en place. Là, je me permets juste... Euh, c'est de c'est Là, toi, tu regardes le sixième sens, le
0: film « Le sixième sens ». Ça ouais. te raconte ta vie.
1: C'est ça, bah, c'est tu, ma C'est, life. Ça. c'est ta vie.
0: On est d'accord. Là, moi, je, je suis dans, la, tu, tu es dans ton âge. On le voit, le petit un hein, qui est caché sous le loup. C'est Là, c'est ta vie. Toi, c'est quelque chose de… Alors, j'imagine, là, il voit… Vr... Tu vois, lui, on voit vraiment, il n'arrive pas à dissocier les vivants des morts. Toi, je, toi, j'entends que tu les dissocies
1: quand même. Hein. Voilà, c'est la nuit. Moi, par contre, c'est... Et lui, il me semble, de mémoire, dans le film, il les voit aussi la journée. Oui, oui, oui. oui. Voilà, moi, c'était, c'était que la nuit. Et comme c'était dans ma chambre, je savais, que... je savais qu'ils étaient morts. quoi. Enfin, je... D'accord, J'ai... ouais. Il y a quelque chose en moi qui savait qu'ils étaient décédés. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Par contre, je ne les voyais pas euh, comme lui, <rire> la tête à moitié coupée ou ensanglantée. Je les voyais plutôt dans leur état euh, « normal », entre guillemets. Mais le sixième sens, j'ai toujours dit, eux, ils ont été conseillés par des médiums. C'est sûr.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ou en fait il y a quelque chose. Alors, effectivement, dans ce film, il y a quelque chose où, euh, j'irai là où on perd le, le lien avec peut-être quelque chose de plus réel, c'est que le, les personnages sont trop vivants, trop réels, trop dans les échanges. Mais toi, c'est à peu près ce que tu vis avec cette terreur de l'enfant, en fait. Hein, parce que ce qui est touchant, c'est ce, cet enfant. Donc, toi, il y a un moment... Et l'autre question, c'est, est-ce que tu peux en parler à tes parents est-ce que, Comment ça se dit « enfant » Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux en
1: parler Eh bien, ça a été justement euh, un, un tournant, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je n'en parlais pas parce que je croyais que tout le monde vivait ça. Donc, si tu veux, il y avait quelque chose où je ne pouvais pas imaginer que c'était atypique. Et donc, ça ne m'est même pas venu à l'esprit d'en parler. Tu vois, je ne me suis pas dit « j'ai honte d'en parler » ou « ils ne vont pas l'entendre ». En fait, dans, dans ma manière de réfléchir « enfant », comme c'est quand même, c'est vraiment arrivé à 10 ans, donc j'étais en plus, j'étais, je pense pas spécialement mature, tu vois, donc j'étais vraiment une petite fille. Je me suis pas dit, euh, je vais leur en parler en fait. Je sais pas pourquoi, ça, je, ça m'est jamais venu un moment à l'idée, tu vois, que de, de leur de leur en parler ou de demander de l'aide. Par contre, euh, quand j'ai commencé à être adolescente, là, j'ai ressenti le besoin de leur en parler. Et moi, je viens d'une famille qui est extrêmement métissée mais notamment au niveau religieux, c'est-à-dire ma mère, elle est laotienne-vietnamienne, donc ils viennent de deux bouddhismes différents, c'est-à-dire qu'au Vietnam et au Laos, c'est des bouddhismes qui sont différents, bouddhisme du petit véhicule et bouddhisme du grand véhicule. Pour ceux qui ne connaissent pas le bouddhisme, ce serait peut-être l'équivalent catholique-protestant, par exemple, ou orthodoxe pour les chrétiens, donc c'est des choses quand même, des religions assez différentes. Et comme il y a eu euh, voilà, le, l'Indochine, etc., euh, ma famille avait été forcée de se convertir au christianisme. Donc, il y avait cette espèce de syncrétisme religieux où ma mère, elle a toujours cru dans l'énergie, mais elle n'est pas spécialement dans la religion. Et du côté de mon père, là aussi, c'est une famille un peu mixte. Grand-père et grand-mère, ils étaient protestants pratiquants et catholiques pratiquants, ce qui, à l'époque, ne se faisait pas du tout. Ah, on était déjà dans, la, dans le couple mixte, là Complètement. 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 Allez, bah ouais, ah ouais. Bah, à cette
0: époque-là. On ouais. pas <rire> Et ce qui peut l'être encore dans certaines familles, c'est, de, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est On est dans la diversité. C'est une perception euh, de la vision chrétienne qui est très différente. Donc toi, tu vis dans cette pluralité euh, spirituelle.
1: Exactement. Et du coup, mes parents, face à cette euh, grande pluralité comme tu dis, spirituelle, ont fait le choix en fait, de ne rien transmettre. Ils ont dit, vu qu'on a... Voilà, un background qui est tellement différent en termes de religion. On, on va rien lui enseigner. Elle va pas aller au catéchisme. Elle va pas aller où je sais pas, à l'équivalent dans le bouddhisme ou quoi. On fait rien. On donne aucune éducation religieuse. On met pas d'icône euh, dans la maison, etc. Et puis elle décidera euh, vers quelle religion elle veut se tourner si elle souhaite se tourner vers une religion. Donc du coup, moi, il y avait, on m'a jamais parlé euh, de Dieu ou de spiritualité à la maison. N'était pas du tout dans mon, dans mon environnement. Et donc, du coup, arrivée à l'adolescence, en fait, je me dis, en fait, euh, ça ne va pas. Ça me pourrit la vie parce que du coup, je ne dormais pas la nuit. Hein. Qu'on soit clair, euh, c'était impossible pour moi de dormir la nuit. Donc, euh, c'était très dur dans la scolarité de pouvoir suivre en cours quand euh, la nuit, euh, tu avais dormi deux heures. Donc, du coup, j'en ai parlé à mes parents qui, étant totalement démunis, ont dit, bah, on va t'emmener voir euh, un psychiatre mais vraiment pas dans un sens négatif. Ils ont dit, on ne sait pas te répondre, on ne sait pas quoi dire à ce que tu l'évoques, donc euh, on va faire confiance à, à, à un psychiatre. qui a été, bon, évidemment, la pire chose à faire. donc Quand j'ai dit à cette femme qui est en plus une psychiatre très renommée, très réputée, « Voilà, je viens vous voir parce que la nuit, je vois des gens morts à côté de mon lit <rire> et que ça m'empêche de dormir. » Je me souviendrai toute ma vie de sa réaction, elle a eu les yeux qui se sont exorbités, elle a, dit, elle a commencé à noter énormément de choses sur, son, sur sa feuille, et la conclusion, ça a été une conclusion extrêmement active, bien évidemment, qui a été « vous ne faites pas le deuil de votre grand-mère qui était très importante pour vous, donc je vais vous donner des anxiolytiques, des antidépresseurs, et puis on verra après ». Donc, j'ai eu des doses de cheval. Quand je regarde maintenant les dosages euh, par rapport à mon âge et ma corpulence de l'époque, c'était vraiment des doses de cheval. Donc, ça m'a assommée au point que ça m'a déscolarisée en partie. Et puis, évidemment, toutes les nuits, je continue à avoir mes copains euh, de l'au-delà. Donc, ça n'a absolument rien changé sur les perceptions. Ça a
0: duré combien de temps,
1: ça Ça, ça a duré euh, deux ans. Parce que du coup, j'étais en première, j'étais quasiment totalement déscolarisée. Pour te dire, mes perceptions, donc de voir les gens morts la nuit, me perturbaient tellement que j'en faisais aussi des crises d'angoisse, etc. J'ai été convoquée par le, comment on appelle ça, le, le médecin de l'académie, du rectorat, en gros. Enfin, tu vois, parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'elle est battue, ou je ne sais pas, il y a un souci. Donc euh... enfin, voilà, c'est, c'est allé loin quand même. Ce n'était vraiment pas anodin, ma déscolarisation. Donc finalement. Je, j'ai menti à votre médecin, je ne pouvais pas lui dire oui, je ne viens de pas en cours parce que je vois des gens morts la nuit, que ça m'empêche de dormir. Donc, je lui ai dit que j'étais angoissée, que j'avais de la spasmophilie, ce qui était vrai, des crises d'angoisse. Et donc, du coup, euh, j'ai eu un allègement du, du parcours scolaire. Donc, je pouvais aller en cours quand je voulais. Franchement, là-dessus, les, mes guidons étaient cool, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Donc, du coup, première et terminale, j'avais ces deux ans d'antidépresseurs d'anxiolytique à dose de cheval tout en continuant mes perceptions. Sauf que la graine que ça a semé en moi quand j'ai eu 18 ans, que j'étais hyper rebelle, je me suis dit, ben en fait finalement, j'ai envie de croire ce qu'ils m'ont dit. C'est plus simple de me dire que je suis peut-être à moitié schizophrène, etc. Et je coupe tout. Et là, j'ai commencé à faire la fête et à prendre plein de substances et vraiment à essayer de, de faire plein de choses en fait, pour, euh, pour ne pas voir. Et ça marchait plutôt bien. Honnêtement, je ruinais ma santé, mais ça a plutôt bien marché, parce que je pense que ça, ça, ça cassait tellement mon taux vibratoire avec l'alcool, notamment que ça a dû m'éloigner de ses perceptions. Sauf que, Arrivé à 20 ans, donc j'ai eu deux ans de répit, en gros, un peu en, entre parenthèses. Arrivé à 20 ans, étant cavalière, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai trouvé le cheval de ma vie. Donc j'ai fait l'acquisition de mon cheval, qui est un cheval blanc. Donc pour ceux qui te suivent dans le Côte d'Omblé, ça a quand même une symbolique en lien avec Ogoum. Et donc, euh, vraiment, c'est, c'est, on est voilà, fusionnel avec mon cheval. Et alors qu'il ne m'avait jamais fait tomber, il décide, en forêt, à un moment donné, il pète les plombs il part à fond et il commence à piler au bout, de, au bout de la rue, enfin au bout de la route plutôt, en forêt. Et là, donc, je fais un soleil et je tombe la tête la première sur le sol. Heureusement, j'avais un casque, mais du coup, j'ai une sorte de trauma crânien. Et euh, à ce moment-là, à partir de cette chute-là, toutes les perceptions se sont démultipliées. Et là, c'était plus seulement les personnes décédées. J'en souviendrai toute ma vie également. Un peu de temps après, je prends le RER, euh, le RERB, donc euh, un des pires RER à Paris. Et là, d'un seul coup, euh, la perception change et je vois l'aura du mec qui était assis en face de moi qui jouait sur son téléphone. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire Et j'ai commencé comme ça à avoir des... des, des d'un coup, en plein milieu de la journée, la perception qui change et puis euh, l'aura de la personne qui apparaît. Euh, donc Ça ne me servait absolument à rien de voir les couleurs, et de ça, j'en, j'en faisais rien. Mais du coup, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui, qui a bougé. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des migraines terribles. Et évidemment, pareil, je me suis tournée du côté médical. On m'a donné des médicaments hyper forts, etc., qui n'ont rien changé. Et puis un jour, j'ai une personne, toujours en début de vingtaine, qui me dit Ah, tu sais, pour les migraines, je crois qu'il y a un magnétiseur, il a aidé ma grand-mère, ça lui a fait passer les migraines. Et donc là, je suis allée voir cette personne, je ne m'étais jamais tournée du côté des médecines alternatives, je faisais un déni total. je suis allée la voir, et là, ce, cet homme me dit Bon, écoutez, madame, il faut arrêter le déni maintenant. <rire> donc, soit vous regardez en face, que vous avez vraiment des capacités euh, à percevoir euh, l'invisible soit si vous l'acceptez pas vos migraines elles vont continuer et en fait ça a été euh, je sais pas comme une révélation et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, il a peut-être raison, je vais aller regarder de ce côté-là. J'ai commencé à lire les ouvrages de, de certains médiums que je ne peux que recommander à, à ceux qui nous écoutent, donc les ouvrages du Père euh, Brune, euh, voilà, vraiment de Jean Prieur, enfin, ou Alan Kardec, bien évidemment, mais en tout cas des, des personnes qui ont quand même des, de véritables références en termes de savoir médiumnique. Et du coup, j'ai commencé à avoir quelques réponses à mes questions. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, vu qu'en France, je trouve personne qui comprend ce que je vis, parce que je n'avais pas rencontré bonne personne pour le moment, je vais voyager et je vais aller sur la terre de mes ancêtres. Et là, je suis partie en Asie du Sud-Est et je suis allée au Laos, au Vietnam. Après, je suis allée un peu plus loin, en Inde, au Sri Lanka, à Bali. Et je suis allée rencontrer bah, les médiums de là-bas pour discuter avec eux, pour comprendre en fait là où tout le monde croit en l'énergie. Bah ceux qui ont un parcours un peu singulier bah de médiumnité, comment ils le vivent, comment apprendre à maîtriser ce don. Et là, ça a été énormément de travail, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je dis toujours, euh, il y a peut-être ce qu'on peut appeler les capacités de naissance ou le don. Vous mettrez le don, le, le mot que vous voulez derrière le mot être médium, derrière le mot médiumnité. Mais par contre, c'est beaucoup de travail derrière. Ça, c'est ce que je dis souvent. C'est, j'ai deux exemples. C'est une personne qui m'écoutent, ils savent que je parle de Zinedine Zidane et de
0: Céline Dion. Les gars, ils ont une mission de vie. C'est basique, c'est terre à terre. Vous écoutez la bio, euh, je me suis retrouvée avec mon fiston un jour, la bio, à, à, à lui lire la, la biographie Zinedine Zidane. Les gars, ils ont un don, ils savent des, des, des départs. Céline Dion, elle sait, je pense qu'elle. si j'avais posé de questions sur ça, elle doit chanter, elle sait qu'elle le fait. Par contre, il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a un moment, son, Céline Dion, son mari il la sort pendant deux ans, elle est en pleine lancée, il l'arrête et pendant deux ans, elle bosse. Il, la, il prépare son image et il y a ce travail-là. On peut le voir aussi chez Piaf, ces moments où, où il y a un moment où il faut, il faut stopper, il faut travailler. Euh, voilà, Mozart, il n'est pas venu, il est pas devenu Mozart en, en glandouillant. Ces gamins, il a fait que ça. quoi. Il n'avait pas de vie autre que ça. Michael Jackson aussi. Donc, c'est des, des méga personnes où Zinedine Zidane, il dit toujours, j'étais pas forcément le meilleur que les autres. Par contre, quand les autres ados allaient faire la fête, moi, j'entraînais mon pied gauche qui était faible. Et il a fait des des heures et des heures à shooter son pied faible. Et là, tu te retrouves sur la même chose. À un moment, il y a quelque chose, tu as effectivement un don. Au lieu de partir tête baissée, tu fais une pause et tu vas travailler et apprendre ce don. Et ça, c'est hyper beau. C'est aussi hyper important. On ne s'improvise pas médium. Moi, j'entends quand même quelque chose comme ça. Est-ce que que ça te te parle Est-ce que c'est OK On ne s'improvise pas médium
1: comme ça du jour au lendemain Ça me parle totalement. Parce que quand on me demande justement comment j'ai fait, la question classique, c'est comment vous avez fait pour développer vos capacités de médium Mais elles me sont tombées dessus. <rire> C'est-à-dire que moi, je ne voulais absolument pas voir des gens morts à côté de mon lit quand j'étais enfant. Je ne croyais même pas spécialement à la vie après la mort. Enfin, je ne sais pas, je ne me posais pas vraiment la question enfant là-dessus. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose... Je crois en la réincarnation qui est choisie bien avant l'incarnation en fait c'est, un, c'est une mission de vie donc c'est pas quelque chose qui se base sur la volonté de devenir enfin c'est voilà moi j'ai pas voulu devenir médium ou c'est pas quelque chose qui était là donc moi ça me répile quand on me dit comment je peux développer mes capacités médiumniques bah Déjà, c'est un choix de vie qui ne nous appartient pas qu'à nous. Et ensuite, bah, comme tu l'as très bien dit, Virginie, je te rejoins à 100 c'est du travail. C'est énormément de travail. Et c'est des, des, des années des années de travail pour, euh, pour affiner ce, ce don-là. Et moi, ce que je constate, c'est toujours aussi le fait de côtoyer la mort très jeune, en fait. En tout cas, dans les médiums que j'ai, que, que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu discuter, on a tous en commun le fait que la vie... Et décider peut-être à notre place, à un moment donné en tout cas, rien n'arrive jamais par hasard, mais de nous confronter à à la mort, voilà, donc quelque chose d'assez direct. Euh, Donc je te rejoins totalement là-dessus. Et justement, pour en revenir peut-être à cette question de qu'est-ce que c'est être médium ou qu'est-ce que c'est la médiumnité, bien sûr, je vais donner donner ma définition, mais pour moi, c'est vraiment être un intermédiaire. Pour moi, médium, ça veut dire être intermédiaire et de pouvoir être selon moi, un pied ici dans la matière et un pied de l'autre côté. Et arriver à avoir une, une capacité, là je vais parler un petit peu technique, mais à, à faire changer notre niveau vibratoire, notre fréquence vibratoire, de manière à pouvoir se brancher comme une station radio assez facilement sur des fréquences qui sont autres que les fréquences de la matière. C'est-à-dire que là, par exemple, ta, ta table, Virginie, elle vibre à une certaine fréquence. Mais si on arrive, contrairement à ta table, <rire> à faire varier notre propre fréquence vibratoire, on peut arriver à un moment donné à se brancher sur une fréquence radio où on va capter un certain type d'esprit. Et à ce moment-là, c'est toujours très intéressant de voir, et très important, de déterminer quels esprits on va capter. Parce que si tu captes Madame Michou qui est décédée euh, la semaine dernière, euh, à côté de chez toi dans des conditions assez tragiques et qui n'est pas vraiment dans la lumière, elle ne va pas du tout te donner les mêmes informations que si tu captes ton guide. Donc Du coup, c'est important, une fois qu'on arrive justement à développer, à affiner ses capacités à force de travail, de pouvoir avoir une précision sur quel type de vibration, quelle fréquence on serait capter Et c'est là où on va, selon moi, avoir un bon médium ou un charlatan. Donc, il y a... À cet endroit-là, être médium, pour moi, encore une fois, c'est vraiment être intermédiaire entre ces esprits qui peuvent être des défunts, qui peuvent être des guides, euh, qui, en tout cas, sont des êtres désincarnés, tous ceux également qu'on peut évoquer avec toi, les caboclos, les échoues, les olichas, et le, le monde des vivants. Voilà, pour moi, être médium, c'est vraiment être cet intermédiaire-là. Et du coup, je le distingue un petit peu du chamanisme. <rire> je reviendrai sur le chamanisme amazonien dans un autre podcast où, pour moi, le chaman va davantage avoir un rôle d'intercesseur, où là, par contre, on va intervenir auprès des esprits pour demander des choses. Pour moi, médium, c'est plutôt... Je dis toujours, je suis comme un téléphone. Je suis votre fil entre vous et les esprits qu'on va essayer de contacter, qui vont soit décider par eux-mêmes de se présenter à vous, soit on peut essayer d'appeler, par exemple, une personne décédée une personne avec qui vous, vous voulez communiquer. Mais en tout cas, pour moi, un médium, il ne doit jamais interpréter et il s'efface dans la communication. Il se dépersonnalise pour être justement cet intermédiaire, ce téléphone, pour moi, c'est vraiment cette image-là, d'être le fil de communication entre la personne vivante et un esprit qui, lui, est ce qu'on pourrait dire désincorporé, qui, qui, voilà, qui n'a pas de matière. C'est intéressant, du coup, ce rapport à la mort. Euh, souvent, quand on va voir des médiums, effectivement,
0: ça peut être un des, un des facteurs, ça peut être que la personne a perdu un proche, est-ce que tu arrives, si une, de, une personne demande à parler à une personne, est-ce que tu arrives toujours à atteindre la personne ou il arrive à me dire « j'arrive pas à capter pour X raison et « qu'est-ce que ça pourrait être ?» Et une autre question, c'est une fois, j'ai une dame qui est venue en me disant « mais j'aimerais savoir pour savoir si elle va bien ». Puis moi, ça m'interpelle toujours de dire « mais si elle est… Elle est » si elle est de l'autre côté, normalement, ça va bien. Normalement, c'est parce que la personne était morte d'une longue maladie très douloureuse. C'est-à-dire, bon, finalement, la mort, des fois, c'est l'ultime guérison. Toi, comment tu as Est-ce qu'il y, y a des zones Est-ce que tu as une perception aussi un peu de ce qui se passe de l'autre côté Est-ce qu'on peut atteindre tout le monde Est-ce que tout le monde va bien Ou est-ce qu'il y a peut-être des degrés où,
1: où non, tout le monde n'est pas de l'autre côté correctement Alors, C'est une question hyper euh, importante. Il y a pas mal de fois où on ne peut pas atteindre la personne. Alors, je vais justement distinguer, pour reprendre le terme afro-brésilien, les phalanges d'esprit, donc les types de, on pourrait dire en français, de corporations d'esprit, c'est-à-dire que, Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prioriser vraiment la communication avec les guides des personnes. Donc, en séance, les personnes viennent et là, je demande au guide principal de se manifester pour pouvoir donner des indications à la personne sur ce qu'elle doit faire dans sa vie, dans son incarnation, comment l'aider à résoudre ses problèmes. Donc, sur les guides, en tout cas, dans ma pratique, ils se manifestent. Toujours, dans 100% des cas, j'ai... pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu un cas de figure où le guide ne s'est pas manifesté pour la personne. Après, ça, c'est un contrat que j'ai passé avec, euh, que moi j'appelle mes N plus 1, mes <rire> managers, mon guide principal, on pourrait dire ma hiérarchie, où voilà, on a un contrat ensemble et euh, aujourd'hui, voilà, je... je décidé de dédier ma vie à ces séances-là de médiumnité. donc Quand la, la séance arrive, il y a toujours le guide de la personne qui se présente. Par contre, je distingue bien le cas des guides euh, du cas des défunts. Dans le cas des défunts, ça dépend de plein de facteurs différents. Le défunt, s'il est décédé il y a longtemps, en fait, il, il a avancé dans ses plans de l'autre côté parce que souvent, j'entends cette phrase dont j'ai horreur, oui, dans la lumière ou pas dans la lumière. Mais c'est pas binaire, hein, ce n'est pas une porte qu'on passe, puis hop, on est de l'autre côté ou on est encore dans la matière. Enfin, C'est bien plus compliqué que ça, c'est des états vibratoires. Donc, si la personne elle est décédée, imaginons, il y a 30 ans, et ça fait 30 ans voilà qu'elle a passé ses paliers aussi de l'autre côté et qu'elle a avancé, ça va être extrêmement dur pour elle, j'ai même envie de dire presque souffrant, que Nous, dans la matière, on l'appelle pour juste lui demander si elle va bien ou si elle a deux trois conseils à donner, deux trois tips à donner à son petit-fils ou à sa fille. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour les défunts. Donc, déjà, il y a a des règles d'or en fait. C'est généralement on va appeler les défunts que si ça fait aller, euh, enfin, dans mon cas en tout cas, au au plus 10-15 ans qu'il y a eu le décès. Après, je considère qu'on ne doit pas vraiment les déranger. Là, on peut avoir un vrai nom. Après, ça dépend aussi du lien. Par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir pour me dire, ouais, je suis fan de Michael Jackson, je parlais de Michael Jackson. <rire> il me dit, j'aimerais beaucoup lui parler, je ne l'ai jamais rencontré de son vivant, j'aimerais bien l'appeler dans, voilà, maintenant qu'il est décédé. Mais évidemment que euh, mes guides vont dire non. Enfin, voilà, il y a, pour moi, il y a un peu comme, mes guides, c'est un peu comme des videurs de boîte ils décident en séance qui peut venir. Donc là, je vais reprendre l'exemple de Madame Michou, ils vont lui dire non, toi, Madame Michou, tu n'es pas concernée par la séance, là, donc tu ne viens pas. Euh, donc, ils vont filtrer et puis ils vont demander les permissions, les autorisations. Souvent, ils emploient le mot de fenêtre ils disent la fenêtre du canal pour que le, la personne décédée vienne ou non. Voilà, s'il n'y a pas un lien réel entre la personne et le défunt, le, le dé, enfin, moi je vais avoir un nom. Après, il y a aussi des cas de figure où la personne est décédée récemment et elle est ce qu'on appelle dans le repos de l'âme. Par exemple, si elle est décédée il y a moins de six mois. Pour moi, on laisse tranquille, on n'intervient pas. Donc là, par contre, c'est moi qui vais refuser, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Et après, il y a encore un autre cas de figure où le défunt peut refuser de venir, où il peut ne pas m'apprécier moi, on peut ne pas avoir d'affinité, en fait, et ça ne se fait pas. En tout cas, il y a des cas de figure où où j'ai un voilà. Pour les défunts, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et moi, je constate aujourd'hui en séance, encore une fois, que je donne priorité au guide parce que j'ai décidé de m'orienter là-dessus. Et c'est voilà, ce qui a été convenu avec ma hiérarchie, que les personnes décédées, en fait, souvent... Quand mes guides donnent l'autorisation, la personne décidée se manifeste d'elle-même. Ce n'est pas moi qui vais la chercher avec une photo ou avec un objet qui lui a appartenu. Elle vient et là, je vais dire à la personne en face de moi, « Attendez, il y a une personne qui s'identifie comme ça. » Parce que les... C'est toujours important ce qu'on appelle les signes d'identification. Un médium défunt, il doit vous donner des, des signes d'identification. S'il vous dit juste « Ah, votre grand-père va bien », ça, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, de dire, voilà, est-ce que votre grand-père, il décidait de ça Il avait telle personnalité ou il avait telle caractéristique physique La personne me répond, oui, on arrive à, à identifier le défunt. Et là, on donne les messages du défunt. Mais dans mon cas, maintenant, en séance, c'est les guides qui vont permettre à certaines séances qu'un défunt se manifeste. Et dans ce cas-là, je donne les messages. Mais moi, j'ai décidé, de, à part des cas exceptionnels, de ne plus aller chercher les défunts, en tout cas. De les laisser se manifester de leur propre volonté. Mais ça, c'est une position très personnelle. Et du coup, ça me fait penser, Virginie, si tu me le permets, peut-être aussi à expliquer pour les personnes qui nous écoutent, que être médium, comme je disais, pour moi, ça veut dire être intermédiaire entre l'autre côté et la matière. C'est percevoir l'invisible, percevoir ce qui n'est pas dans la matière, mais qui existe pour autant. Mais après, il y a différents types de médiums et différents types de médiumnité. Il y a des médiums qui vont être spécialisés que dans les défunts. Il euh, y a des médiums voilà, qui vont être plutôt sur, euh, sur les guides, il y a des médiums qui vont être sur la voyance, donc qui vont percevoir des choses dans l'espace-temps pour pouvoir euh, prédire des choses. Ils vont pouvoir lire le passé, euh, le présent, le futur, mais pas forcément dans le cadre d'une interaction avec un esprit. Il y a vraiment plein de types de médiums différents. Donc en fait, il faut aussi savoir, si vous souhaitez aller consulter un médium, bah, quelle est sa médiumnité, c'est-à-dire quel type de médium il est, et également comment il fonctionne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mes, mes, deux, mes deux manières de travailler principales, c'est vraiment la clairaudience. Donc, j'entends. Donc, par exemple, le, le, la, le guide ou le défunt va donner des, des choses très précises, mais parce que je vais répéter mot à mot ce que j'entends comme un perroquet idiot, comme je le dis toujours. Et je vais aussi regarder l'aura. Je vais percevoir ce qui se passe dans les corps de la personne. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en clairvoyance. Mais je ne vais pas utiliser la voyance. Parfois, les guides vont parler de quelque chose qui va arriver, mais je ne me considère pas du tout comme voyante. Donc, c'est encore, on va dire, d'autres sous-catégories de la médiumnité. Et du coup, toi, ta, ta perception de l'aura, c'est quoi Tu vois quelque chose, puis tu en
0: fais, quel, tu en fais quelle lecture
1: Alors, c'est vraiment comme un... Je dis toujours comme un, un calque. C'est-à-dire, je vois la personne comme on la voit dans la matière, et après, je vais voir comme des calques. Et par exemple... Ce dont j'ai horreur là aussi, un de mes combats au niveau personnel, c'est les personnes qui disent "Ah, j'ai vu ton aura, ton aura elle est bleue." Ça ça veut rien dire du tout. En fait, comme on a différents corps énergétiques qui ont différents taux vibratoires, ton corps émotionnel, il a absolument pas le même taux vibratoire que ton corps mental par exemple. Chaque corps va avoir une propre vibration et on va dire que j'ai une capacité qui me permet de traduire cette vibration par des couleurs. Et mon code couleur, il m'est très personnel. Par exemple, je, peut-être, un peu comme les daltoniens, qu'une autre personne, un autre médium, verrait les couleurs différemment dans les corps de la personne. Mais moi, je sais que, par exemple, si je vois une masse sombre, ça va être le signe d'un blocage. Et en fonction de si je vois cette masse sombre dans le corps émotionnel ou dans le corps mental, je vais arriver derrière, encore une fois, à force de beaucoup de travail, à, à dia- diagnostiquer, je dirais, à identifier, à analyser un petit peu ce que ça veut dire. Donc, par exemple, la, la personne... Je peut lui dire bah « là, je distingue une masse à tel endroit dans tel corps ». Par exemple, si c'est dans le corps éthérique, au niveau des lombaires, je vais dire à la personne bah, « je pense que vous avez assez mal au dos à tel endroit ». Donc soit on peut comme ça, un petit peu, en fonction du type de, de corps qui s'exprime et du type de couleur, on peut discuter avec la personne qui vient en séance pour euh, voir l'état des blocages. Et après, on va discuter, c'est-à-dire que comme Laura réagit à chaque instant, il y a des moments où la personne peut dire bah, euh, je pense par exemple que mon blocage il vient de telle chose. Quand j'étais petite, ma mère était toxique ou je ne sais pas quoi. Et là, si je vois qu'il ne se passe rien dans le ras, je vais lui dire bah, peut-être que ça vous a affecté avant, mais je vois que ça vous touche dans le chakra du cœur, mais le blocage que je distingue il ne réagit absolument pas à ce que vous me dites. Donc on n'est pas du tout là-dessus. Et on va évoquer différents domaines il y a des endroits par contre où je vais dire attendez, là vous m'avez dit un truc hyper anodin et le blocage qu'on cible depuis tout à l'heure, il Là, il frémit, il réagit à ce que vous me dites. Donc, on est là-dessus. Et du coup, ça va nous permettre comme ça de regarder un peu les blocages de la personne. Et c'est vraiment, par contre, un outil qui ne peut être utilisé que grâce à la claire audience des guides. Parce que si je diagnostique des, des blocages à tel endroit dans le corps de la personne et qu'il n'y a rien d'autre, ça ne sert à rien. Par contre, les guides, eux, vont dire bah, « pour résoudre ce blocage, il faut faire ci, ci, ci ou ça ». Et donc là, derrière, vraiment, c'est la, la médiumnité en clair audience avec les guides qui va permettre d'avoir des choses à faire, des choses précises pour se libérer et surtout pour être heureux. Voilà, pour moi, la, la médiumnité, elle a pour objectif de faire du bien, d'apaiser euh, et de pouvoir être plus heureux dans la vie. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on sort d'une séance avec toi, normalement,
0: on est soulagé, apaisé. On n'est pas dans ce truc. Il, il est arrivé des fois qu'il y ait des personnes qui... A qui viennent puis il y a eu des séances en fait ils sont en plein travail ils sont complètement accablés sur la jeu de travail je tra- c'est un terme un peu du un peu du développement personnel c'est en plein travail puis ils sont un peu écroulés comme ça en même temps on sort d'une séance chez toi on est allégé on est, on est bien, il hein. y a quelque chose de l'ordre de la joie, en tout cas, quand on, quand on partage avec toi, puis quand on sort d'une séance avec toi. Il y a quelque chose où ça ne veut pas dire que ce n'est c'est pas, c'est pas ce truc un peu euh, classique du développement personnel, où plus on est mal, plus on est... Il y a une descente, mais il y a une montée, il y a un retour vers un allègement. C'est toujours ce que j'ai vécu, en tout cas, dans les, dans les séances avec toi. Après, ça m'appartient, mais je, je crois que pour t'avoir en tout cas conseillé, enfin envoyé beaucoup de monde chez toi. C'est toujours le retour que j'ai en tout cas, de, de, de l'allègement. Il y a quelque chose de, de, de libérateur en tout cas, et de, et de, de volonté
1: d'avancer. Ben c'est, c'est vraiment mon objectif. En tout cas, si la personne sort euh, moins bien de la séance qu'elle n'est entrée, c'est que j'ai raté mon travail, c'est que j'ai raté ma séance. Donc, l'objectif des guides, en tout cas, dans la manière dont j'ai toujours dialogué avec les miens, avec mes propres guides, ils m'ont toujours dit, mais c'est joie et amour, c'est-à-dire que si on est aimé mais qu'on n'a pas de joie de vivre, on ne va pas réussir à se réveiller le matin et à se lever à accomplir ce qu'on a à accomplir. Donc il y a vraiment cette notion de ramener la joie, de ramener l'amour pour soi, l'amour pour le monde et de comprendre justement ce qui peut entraver en nous notre accès à une joie pleine, donc c'est vrai que moi j'oriente beaucoup sur la joie, sur l'amour bien évidemment aussi, mais la joie en tout cas pour moi c'est quelque chose qui est très relié au guide aussi, les guides ils sont très drôles, ils nous disent les choses très cash hein, euh, ça va rarement dans le sens de l'ego <rire> donc toujours aux personnes, il faut être prêt à entendre des choses que vous n'avez pas envie d'entendre sur l'ego par contre c'est toujours réconfortant Pareil, si à un moment donné, une personne vient parce qu'elle n'arrive pas à faire le deuil d'une personne qui est décédée, l'objectif, ce n'est absolument pas d'entretenir ce lien avec l'au-delà pour que la personne ne manque moins, pas du tout. C'est d'aider la personne à faire son deuil pour qu'elle soit plus heureuse et qu'elle puisse continuer à vivre. Et parfois, ça peut passer par un contact défunt ou alors par une conversation avec ses guides. Mais en effet, il y a vraiment cette notion d'aider la personne à se libérer de ses fardeaux. Comme on dit au Brésil, le fardeau qu'on porte tous, euh, de manière à être plus léger, plus joyeux, et de ressentir davantage en nous l'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Pour moi, c'est vraiment les, les, les clés du bonheur. Et la première chose que je dis en séance, c'est notre objectif commun à vous et à moi, c'est que vous soyez le plus heureux possible ou la plus heureuse possible dans votre vie. Et pour ça, on va regarder ce qu'on peut faire. Amen là, C'est là où je dis « Amen
0: !» Amen. <rire> tu noms, ouais. J'aimerais juste refaire un petit focus un moment. Tu nous partages dans ton histoire, euh, tu, vas au la... tu vas en Asie, tu fais ce voyage en Asie, tu rencontres des médiums. Là, on est parti effectivement sur le fait que tu as bossé. Comment tu as traversé ce voyage, en fait Comment Est-ce que tu as rencontré plein de personnes Est-ce que tu as rencontré une personne Comment tu l'as travaillé, en fait, cette, euh, cette médiumnité
1: Alors, ça dépendait vraiment des endroits. En fait, je partais toujours avec, euh, en gros, je partais un mois, en général, dans un pays, sans aucun itinéraire de prévu. Et là, je demandais toujours à mes guides, à l'univers, de m'envoyer vers les bonnes personnes. Et du coup, il y avait des personnes où je savais qu'elle avait quelque chose à m'apporter, mais peut-être le temps d'une séance ou, voilà, ou une journée ou deux. Et il y a des personnes avec qui, je pense à Bali, par exemple, où j'ai rencontré une médium qui était vraiment incroyable, où elle, elle m'a gardé plus longtemps sous son aile. Donc, en fait, ça dépendait vraiment de, des rencontres. Je suis partie en Mongolie aussi, où ça a été un voyage assez extraordinaire pour moi. Chez les nomades, donc c'était à 800 km d'Oulan Batter, donc vraiment au, au milieu de, de nulle part. Là, il y a eu des choses très fortes également pendant trois semaines, enfin, voilà, avec les mêmes personnes. Enfin, ça dépendait vraiment des voyages. En fait, je me laissais guider. Et euh, parfois, la personne, elle avait juste une orientation, un conseil à me donner. Et puis parfois, il y avait ce côté un peu plus de formation qui s'installait. Tu vois, cette médium à Bali, j'ai encore des contacts avec elle euh, dix ans après. Enfin, voilà, on est toujours en en, en contact. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des endroits. Mais une fois que j'ai fait, en tout cas, on va dire le tour des des pays qui m'intéressaient en termes de guérison, parce que je suis allée au Tibet, en Chine, enfin, voilà, c'était vraiment un gros gros parcours. hein, Je vous passe les détails. Là, je suis revenue et là, par contre, j'ai lâché mon job que j'avais avant, qui était un job très, très. concret <rire> vraiment de chef de projet informatique donc j'étais allée très loin dans mon déni, je voulais le truc le plus rationnel possible et en fait au début je... ça je pense que c'est très important de le partager parce que en France il y a toujours cette notion d'argent est-ce qu'un guérisseur, est-ce qu'un médium c'est sain ou pas sain qu'il se fasse payer, ça c'est une question à chaque fois qui me fait hérisser les poils <rire> sur les bras je pense tu vas aller dans mon sens mais quand tu vas en Afrique, quand tu vas euh, en Amazonie, en Amérique du Sud en Asie, les guérisseurs ils ont le droit, comme euh, les mécaniciens, comme les docteurs, euh, comme les secrétaires, de se faire payer en fait pour euh, ou comme Zinedine Zidane pour son, son don et son travail euh, ou ouais, c'est en fait. qui se fait. Très bien payé, par exemple. Exactement. exactement. Il n'y a absolument pas voilà, ce, ce débat-là, parce que c'est, c'est du travail et, euh, et on a besoin de payer notre loyer et de manger comme tout le monde tous les jours. Et en fait, en France, il y a toujours eu un petit peu... Mais ça, je ne vais pas revenir sur l'histoire, quand même, le fait qu'on, qu'on ait fait la chasse aux sorcières, etc. Donc, on a décrédibilisé la profession. Mais il y avait cette notion d'argent. Et au début, euh, moi qui étais dans ce poids un peu judéo-chrétien, je me suis dit... bah je vais faire pour mes proches quand ils ont besoin et puis je ne me ferai pas payer. Comme je suis, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup manger, je disais, je me ferai payer en gâteau, ou voilà, en biscuits ou en chips. Voilà. Donc les gens me ramenaient un petit peu à manger et je faisais la séance. Et en fait, comme ça fonctionnait bien, les gens ont commencé tellement à parler euh, par le bouche à oreille. Tes placards étaient pleins. Il y a un moment, et les chips, <rire> ça ne se conserve que 3-4 mois. Une J'avais fois que tu en as kilos. pris 50 kilos. <rire> C'est ça. Et en fait, à un moment donné, euh, je, je rentrais chez moi, il y avait des gens qui m'attendaient et, et c'était tous les soirs et tous les week-ends. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit à mes guides, je, je fais quoi là en fait je n'arrive pas à tenir le rythme. Ils m'ont dit mais la réponse est extrêmement simple, tu quittes ton emploi. Et du coup, j'ai mon emploi salarié, donc j'ai quitté mon emploi. Et puis euh, et puis encore aujourd'hui, je ne fonctionne que par le bouche-à-oreille, parce que je considère que si un jour je fais mal mon travail, bah, les gens arrêteront de parler de moi à leurs amis ou à leurs proches. J'aurai plus d'appels et du coup, ça voudra dire qu'il faudra que je me remette sérieusement en question ou que j'arrête. Donc du coup, c'est vraiment un deal que j'ai passé avec l'univers, de dire que je ne fonctionne que par le bouche-à-oreille, et comme ça, c'est le meilleur moyen de savoir si je fais mon travail correctement euh, ou non. Donc du coup, quand je suis rentrée d'Asie, il y a eu ce, ce passage-là, ce, ce virage-là, ce tournant en fait, où je me suis mise à travailler à temps plein comme, comme médium. Et puis après, je fais juste un mini teasing <rire> pour tes autres podcasts, Virginie. Il s'est passé deux, trois événements improbables dans ma vie qui m'ont conduite en Amérique du Sud et après, ça a été un autre parcours pour le coup avec le chamanisme amazonien, mais euh, voilà, qui, après le parcours de médiumnité, je dirais, il y a eu vraiment tout ce parcours de médiumnité avant d'arriver au chamanisme. Au chamanisme. Ouais. J'avais juste envie, je, je reviens à des questions, ça va te faire rire un petit peu basique. Est-ce qu'on a tous des guides Alors, c'est une question très importante. Pour moi, en tout cas dans ma vérité, oui, sans exp... Par contre, dans mes enseignements, nous avons tous un guide majeur, un guide principal, vraiment celui qui gère tout, les synchronicités, les, l'intuition, qui nous envoie de l'intuition, voilà, qui, qui régit à la fois notre vie perso, notre vie pro, etc. Et après, on peut avoir ce que moi j'appelle des guides complémentaires qui viennent nous aider, par exemple, sur des axes de nos missions de vie spécifiques. Par exemple, quelqu'un qui est artiste, un plasticien, pour moi, il va avoir un guide qui va gérer aussi sa vie amoureuse, son, son truc, voilà, sa, sa vie de tous les jours, mais il va avoir un guide complémentaire dédié à l'artistique, pour vraiment lui donner l'inspiration, qui va voilà, le, l'orienter là-dessus. Donc, pour moi, ce qui varie, c'est le nombre de guides complémentaires. Mais par contre, on a tous un guide, ça, sans exception. Sans exception.
0: Est-ce qu'il peut arriver que euh, des aléas de la vie ou quelque chose fait que la reliance à ce guide soit rompue Est-ce que c'est possible Pour
1: moi, rompue, non. C'est impossible. Par contre, pour reprendre un terme là aussi euh, brésilien, ils peuvent s'éloigner, on peut être plus loin d'eux. Moi, mes guides, en tout cas, m'ont toujours dit la même chose. Ils m'ont dit, mais plus tu es en fait dans la noirceur, C'est-à-dire, plus tu vas être dans dans des choses assez négatives comme la colère, la tristesse, voire la rage, ou même parfois dans la douleur physique, dans des choses qui nous ramènent à la matière, plus l'écart vibratoire entre nous et toi est grand. Il y aura du chemin à parcourir. Ça, ils le disent toujours. Alors que quelqu'un qui est toujours dans la joie, dans l'amour, voilà, va être un peu plus proche d'eux, forcément. Mais c'est quelque chose presque de, de mathématique, j'ai envie de te dire. C'est, c'est vraiment lié avec cette notion de taux vibratoire où les guides vibrent à un niveau assez élevé très élevé même, euh, et nous, bah, plus on élève notre vibratoire, plus on, va être proche, plus on va être proche d'eux. C'est pour ça que parfois, j'entends des choses euh, en séance, des personnes qui me disent « je ne comprends pas, je vis euh, 10 000 galères, je vis des choses qui sont terribles dans ma vie, et je n'ai jamais eu aussi peu d'intuition, l'impression que mes guides étaient aussi loin de moi, et j'ai l'impression qu'ils m'ont abandonné Non, ils ne vous ont absolument pas abandonné c'est juste que vous les percevez moins, et plus on va être justement dans l'ego, dans le bruit mental ou dans des choses vraiment négatives, plus on va plomber notre taux vibratoire et plus on va être loin d'eux, donc moins on va les percevoir. Mais ça ne veut pas dire que la connexion est rompue ou que, voilà, qu'ils nous ont abandonnés, c'est juste qu'on les perçoit moins. Est-ce que c'est possible aussi que justement ces défunts, il euh, y a dans, dans la notion
0: peut-être plus néo-chamanique mais, ou, mais aussi globale dans le chamanisme, de dire à un moment on a un défunt qui se colle à nous je ne sais plus quel est le terme néo-chamanique, je sais plus, il y a un terme un peu pour ça. Il y, a, il y a l'entité, mais il y a l'entité qui va un petit peu te vampiriser. Est-ce que ça, il y a des choses comme ça Est-ce que toi, ça t'est arrivé de dire, mais là, il y a, il y a une entité qui, qui, qui s'est collée à vous, ce n'est pas juste, il y a un défunt. Et est-ce qu'il y a quelque chose de simple Comment on peut faire, pour ce, si on a cette impression-là, de, 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 pour se débarrasser
1: de cette entité Alors, c'est une question là aussi qui est très pertinente, pour Moi, oui, ça je l'ai déjà détecté. Euh, ça arrive, par contre, ça arrive peut-être pas aussi souvent que les gens veulent bien le penser. Parfois, la personne va venir et me dire Je suis sûre que j'ai une entité collée aux fesses, etc. Ah, j'ai des pensées noires, je suis négative, etc. Et les guides disent Mais pas du tout, c'est juste elle qui est super négative. Mmh. <rire> Il a pas d'entité. Donc, je dirais que ça peut arriver, mais c'est peut-être pas aussi euh, fréquent que le développement personnel que le tout ce qui est New Age semble le dire. Ouais, c'est psychopompe le terme
0: néo-chamanique, je crois. C'est vraiment la, la, l'entité qui se colle puis qui, du coup, va prendre, manger de l'énergie. Psychopompe. Mais du coup, toi, tu dis qu'il y en a un peu moins. Et est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que là, il faut aller voir quelqu'un pour s'en débarrasser ou la personne peut s'en débarrasser toute seule
1: En fait, ça dépend vraiment de, du défunt. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut partager, c'est que... Pour moi, la règle d'or, c'est qu'un défunt ne peut s'accrocher et vampiriser, en gros, l'énergie éthérique. Ça prend l'énergie éthérique pour se maintenir dans le bas astral parce que le bas astral est proche de, de la matière. Je simplifie au maximum, mais en gros, c'est ça. Donc, quand l'entité, justement, est accrochée, elle ne peut s'accrocher que s'il y a des brèches dans l'aura. Donc, une personne, par exemple, qui se drogue, qui boit plein d'alcool, etc., elle, elle va avoir une aura qui est perforée. Donc là, elle sera un nid à entité. Euh, ce sera hyper simple pour des défunts de s'accrocher et de la vampiriser. Quelqu'un, par contre, qui a une aura impeccable, c'est, c'est quasiment improbable qu'un défunt arrive à se coller, à s'accrocher. C'est vraiment la notion de brèche ou de trou dans l'aura. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'une entité, elle ne s'accroche que s'il y a une résonance dans la personne. Par exemple, les défunts qui sont dans base astrale, qui ont pu être alcoolique à la fin de leur vie ou même toute leur vie, ils vont chercher des personnes qui boivent de l'alcool. Un défunt qui était complètement euh, dépressif qui, ou peut-être qui est mort de tristesse, il va chercher une personne qui est naturellement aussi dans la tristesse. Donc, on, on attire aussi à nous euh, des défunts qui rentrent en résonance avec nous-mêmes. Donc, en fonction du défunt, si le défunt est vraiment extrêmement négatif, je vais caricaturer au maximum, imaginons vous vous retrouvez avec Hitler collé aux fesses. Là, oui, il faut aller voir quelqu'un. Ça va être dur pour vous de vous en défaire, parce que la densité énergétique du défunt va être très lourde. Par contre, si c'est par exemple, un jeune qui est décédé dans un accident de la route, qui ne sait même pas vraiment qu'il est décédé, et qui juste se maintient parce qu'il vous perçoit pas réellement, mais il voit une, de la lumière, donc il s'accroche un peu à vous pour se maintenir. Alors là, il y a des techniques assez classiques euh, qui sont basiques du style, vous pouvez vous doucher en vous frottant complètement avec du gros sel, non traité, non raffiné, style du gros sel de Guérande. Et déjà, là, ça va rompre en fait les liens, les attaches. Donc, c'est quelque chose de très mécanique. Il faut le faire, par contre, en conscience, en priant. Mais ça, sur une entité euh, un petit peu lambda, j'ai envie de dire, ça va suffire. Par contre, la sauge, il faut oublier... hein. Voilà, le truc à la mode, là, la sauge. À la base, c'est les Amérindiens qui utilisaient la sauge, mais leur sauge à eux, ce n'est pas la même que notre sauge en France. Donc, notre sauge à nous, elle est quand même relativement faible. Vous pouvez la coupler avec du romarin ou avec d'autres herbes qui vont venir la renforcer, mais pour s'enlever une entité, quand même, ça se saurait si juste un petit coup de sauge passait. Voilà, donc je dirais, essayez le gros sel. Et si derrière, vous ne voyez pas une nette amélioration, allez voir un énergéticien ou un chaman, ou voilà quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Je te, je te remercie, Caro, parce que là, on est sur un petit truc sur le sel.
0: Je viens de sortir trois articles de blog qui, sont, qui vont sortir dans rien que le travail avec le gros sel. Effectivement, on n'est pas dans la sauge. C'est juste du sel de base. J'ai fait une série d'articles sur tout ce qu'on peut faire rien qu'avec du gros sel. Ah Et bah typiquement, c'est ça. C'est le Ouais. C'est, c'est rien que ça et tout ce qu'on, tout ce qu'on peut faire est en douche et en, dans ce qu'on appelle les bains qui est une pratique aussi qu'on, qu'on pratique beaucoup euh, en, dans les, dans, en, en, au Brésil et en Afrique aussi en, en, en Afrique on va tamiser de la cendre aussi puis c'est possible de le faire mais là on fait donc du cou jusqu'au bas du corps on essaye en général d'éviter de toucher la tête quand on travaille avec de la cendre mais euh, ça c'est un excellent excellent conseil c'est un excellent tips c'est vraiment
1: et c'est simple hein. Ben c'est ça et c'est, c'est vraiment presque euh, pas technique mais c'est, c'est très concret euh, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne et en effet euh, en Inde j'avais constaté qu'il le faisait aussi avec de la cendre pour le sel il y a, sur la tête je te rejoins totalement j'ai pu constater différentes pratiques au Brésil on ne touche pas en Turquie on va toucher on va mettre sur le septième chakra donc selon les lieux il y, a, il y a un petit peu de débat mais moi ce que je conseillerais du coup c'est fantastique si tu mets ça à disposition que les gens s'inscrivent prennent ton module et puis vraiment à y regarder parce que la sauge encore une fois enfin notre sauge européenne c'est pas du tout la même que celle qui était utilisée à l'origine donc euh, moi je préfère le gros sel c'est une sécurité et allez voir le module que propose Virginie du coup s'il vous plaît sur le, sur le sel. sel sur le sel c'est là puis en plus c'est justement
0: on peut avoir du sel justement de Guérande ou, ou des sels nous on va trouver en Suisse du sel de nos montagnes donc on est sur quelque chose qui n'a pas stagné pendant des mois parce qu'on peut acheter la sauge évidemment on peut acheter de la super sauge blanche, mais, mais comment elle a été cueillie, comment elle a été, alors que c'est, c'est toujours un peu ces questions, ça fait combien de temps qu'elle est stockée, euh, elle a été stockée où, alors qu'on arrive à trouver du sel rapidement, et justement, comme tu dis, du sel de Guérin, nous, du sel des Alpes, qui est tout chargé, de c'est un sel d'énergie de la Terre qui est aussi très particulier en, en Suisse, au début, il y a du sel dans les montagnes. Oui, il y a du sel dans les montagnes. Et du coup, on arrive en plus à avoir du sel euh, quasi régional, ou en tout cas de, de notre pays. Donc, ça, c'est hyper bien. J'avais envie de rebondir, si ça va pour toi, sur la, la notion, Caro, d'effectivement de, de salaire. Et pour moi, il y a, ça, c'est très aussi euh, cardésiste ou monde spirit, euh, sans charité, point de salut. Donc, ça, on le trouve dans la Bible euh, du, du, du spiritisme. Et en fait, ça s'équilibre comment Ça s'équilibre que là, toi et moi, pour moi, on est en train de donner de nos temps pour transmettre un savoir qui n'a pas d'objectif de rentabilité. Et on est en train de faire un don. Le podcast, pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du don. Et, et de prendre du temps, ça prend du temps. Il y a quelqu'un qui est rémunéré derrière pour le faire. Je paye une plateforme pour. Donc, en plus, il y a quelque chose où je donne avec avec des frais derrière. Enfin, puis, c'est nos temps et c'est des frais techniques. Et de l'autre côté, c'est de dire c'est OK, il y a ces dons-là. Par contre, il y a des moments où c'est OK de faire des dons. Et c'est OK à des moments d'être rémunéré. Pour moi, il y a cet équilibre-là, en fait. Et c'est toujours un travail où, bah oui, sinon, il bah faut maintenir un travail à côté qui permet pas d'avoir une bonne qualité énergétique, des fois.
1: Et toi, c'est ce qui s'est clairement passé. Exactement, moi ça a été vraiment mes guides qui m'ont dit euh, tu aideras plus de gens en fait et tu feras plus de bien sur Terre à dédier ta vie à la médiumnité à recevoir plus de personnes chaque jour et à, être, à faire les choses de meilleure qualité parce que tu ne feras que ça plutôt que de continuer ton petit travail salarié. Donc c'est vraiment eux qui m'ont pas laissé le choix parce que moi j'étais dans un CDI très bien rémunéré, très sécure assez prestigieux donc c'était vraiment mon égo n'avait absolument pas envie de quitter cet emploi mais je me suis, euh, j'ai exécuté ce qu'on avait dit, et en fait, alors là aussi, je vais, je vais avoir une posture qui est très personnelle, mais pour avoir dialogué régulièrement avec mes guides sur cette question de l'argent, dans ma vision des choses, en fait, on a tous une mission de vie de charité, tous sans exception. Et après, moi, je distingue en fait la mission de vie qu'on a euh, à faire, on va dire, alors les guides appellent ça de service, moi ils appellent ça comme ça, qui peut être professionnel, on va dire, et la mission de vie de charité. Parfois, elle peut être reliée, parfois non. Et dans mon cas, par exemple, ma mission de vie, bah, c'est d'accompagner les gens à être heureux sur leur chemin de vie, le plus heureux possible en tout cas, de vraiment les accompagner comme, comme une sœur, en fait, dans mon travail de médiumnité, qui est donc un travail rémunéré pour que je puisse avoir un toit <rire> et élever ma famille quand même, en tant que mère de famille. Par contre, ma mission de vie de charité, dans mon cas, même si je te rejoins totalement, Virginie, c'est aussi en donnant son temps par ailleurs. Dans mon cas, elle m'a été donné également par mes guides euh, de manière extrêmement précise, qui est d'accompagner euh, en bénévolat les personnes en soins palliatifs. Et du coup, bah, c'est quelque chose, c'est du bénévolat que je fais, voilà, où je me suis engagée à faire ça, en fait, de, d'aider ces gens bah, gratuitement en soins palliatifs, pour le coup, pas en tant que médium, mais bon, ils sont bénéficiés aussi. Et ça, c'est ma mission de vie de charité. Et si je donne un autre exemple qui est très proche de moi, donc euh, mon mari étant un chaman brésilien, euh, lui... Euh, comme au Brésil, il s'est toujours fait rémunérer pour ces cérémonies. Par contre, bien sûr, si une personne n'a pas les moyens de payer et qu'elle a besoin, il offre. Ça, c'est une une règle d'or. Mais lui, sa mission de vie, par contre, de charité, et auquel il s'emploie depuis toujours, c'est d'aider les personnes à la rue les SDF concrètement. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait qui donne de son temps, il donne aussi de l'argent, il donne de la matière, des vêtements, de la nourriture et il a organisé un système de soupe populaire. Donc du coup, euh, moi je distinguerais vraiment aussi cette notion de charité Potentiellement de la notion de médiumnité en fait, et on peut euh, et on doit tous avoir <rire> de la charité à côté. Et voilà, moi j'aimerais que chaque personne, chaque être humain, en tout cas majeur et vacciné entre guillemets, je ne lance pas le débat sur le vaccin, c'est une exception, <rire> puisse en tout cas donner de son temps dans une association avec du bénévolat qui lui parle et qui a du sens. C'est une pépite ça, si on a une mission de vie de charité,
0: elle est reliée ou pas à une mission de vie professionnelle. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on peut être un excellent comptable, et mais euh, de l'autre côté, c'est bon, c'est sa mission de vie. On fait circuler l'argent, c'est peut-être ça. Mais à côté, il y a peut-être une mission de vie qui est... Euh d'être pompier ou d'être, euh, d'avoir une autre mission. Euh, les pompiers étant pas pro, quasiment pas professionnels en Suisse, je donne cet exemple-là, où il y, y a des défraiements, mais par rapport au temps qu'on y passe, c'est pas. Où on va être euh, ce qui s'appelle en Suisse samaritain, on va être premier euh, secouriste, des choses comme ça, ou aider dans une association. Et c'est OK. Et finalement, on combine ces deux missions. De vie. Ça, c'est excellent parce que souvent, c'est de
1: vouloir englober les deux. Et il faut arriver à voir. C'est ça, et tu vois, je vois l'exemple par exemple d'une, d'une jeune femme qui est venue il n'y a pas longtemps en séance où elle euh, la cause animale était très importante, et très importante pour elle. Et elle voulait euh, peut-être par exemple ouvrir un refuge ou voilà, relie les deux en fait. Et ces guides ont dit, mais pour le moment, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que tu, tu, tu peux, euh, il faut que tu aies un travail que tu apprécies, un travail salarié, mais voilà, qui ne qui rejoint pas forcément ta cause, qui va te donner du coup les fonds. En premier, pour ouvrir euh, voilà, un refuge ou pour aller amener des croquettes, euh, de la nourriture, des paniers pour les animaux euh, voilà, qui ont été abandonnés. Mais en tout cas, dans son cas, c'était hyper net. En fait. C'était deux, deux missions de vie qui, en tout cas, pour le moment et visiblement pour les dix prochaines années, étaient bien séparées. Donc, pour moi, c'est en effet une erreur. Euh, dans le développement personnel, on entend toujours tu as une mission de vie, mais pas du tout. En fait, on a différentes branches dans, notre mission, dans nos missions de vie. Et en effet, charité n'est pas forcément reliée à, à service pour moi. Hmm. non on arrive au bout de ce podcast, de cette première partie
0: de podcast. On va se parler au fil des semaines pour ouvrir. La prochaine partie sera orientée sur la médecine du rapé. On n'ouvre pas, si <rire> vous ne le savez pas. C'est suspense d'ici là. <rire> non je te remercie pour la générosité de ce que tu viens de nous transmettre. Il y avait des pépites dans ce que tu nous as transmis. Tu nous as transmis en plus un conseil pratico-pratique pour pouvoir se nettoyer, se libérer si on sent qu'il y a une énergie négative, voire d'un défunt qui n'est pas Adolf Hitler, mais le défunt de la plupart du temps. J'aurais encore mille questions, mais je vais devoir m'arrêter là. J'essaierai de les glisser dans notre prochain podcast de comme ça. <rire> voilà, j'en aurais mille et puis on pourrait faire trois heures.
1: Tout merci beaucoup. En tout cas, le, le conseil vraiment que je veux donner aux personnes, si à un moment donné, vous voulez aller voir un médium, ciblez bien quel type de médium vous voulez aller voir Est-ce que vous voulez parler avec une personne décédée ou est-ce que vous voulez avoir des choses peut-être sur votre futur ou juste peut-être parler de vos missions de vie Moi, je me permets de le repréciser, Virginie, moi, je suis vraiment axée sur les guides. Donc, c'est justement, si vous n'êtes pas pleinement heureux dans votre vie, vous avez besoin de conseils pour justement suivre vos missions de vie. L'autre chose, c'est surtout, avant tout, écouter le bouche à oreille. N'allez voir un médium que si d'autres personnes vous ont dit bah « voilà ça a été très pertinent la séance, euh, le médium ne, pa- ne m'a pas juste dit « ouvre ton cœur et reçois l'archange Michael <rire> », mais il m'a dit des choses plus précises. Hein. voilà Donc vraiment, faites confiance au bouche à oreille. Malheureusement, c'est une profession où il y a voilà, du très bon et du moins bon. Donc quoi qu'il arrive, écoutez le bouche à oreille. Amen
0: <rire> tout monde, je te remercie. Je te
1: remercie pour la générosité
0: et je me réjouis qu'on continue après pour le, pour le second podcast. Je te souhaite une toute bonne journée et toutes mes bénédictions, en tout cas pour toi, ta femme, ton mari, Merci. ton fils,
1: ton enfin. petit garçon. Amen. Merci infime. Que Dieu te garde et qu'il garde chaque personne qui entendra ce podcast. <rire> Amen. Amen. Merci. Amen. Au revoir Virginie. Au revoir.